0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 17. November 2021 eine Studie zur Einkommensungleichheit veröffentlicht, in der erstmals untersucht wird, wie sich die Einkommensungleichheit in Deutschland mit den Konjunkturzyklen in den vergangenen 40 Jahren verändert hat. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Dr. Geraldine Dani-Knedlik. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und mitautorin der Studie. Frau Dani Knedelig, Sie haben untersucht, wie die Einkommensungleichheit in Deutschland mit dem Konjunkturzyklus seit 1980 schwankt. Zu welchem Ergebnis sind Sie dabei gekommen? Inwieweit schwankt die Einkommensungleichheit in Abhängigkeit von der Konjunktur? Äh,
1: dabei ist herausgekommen, dass also tatsächlich zum einen ist eine Zyklizität der Haushaltseinkommen gibt und zwar über alle Dezile hinweg, also die Armen, die Mittleren und die reichen Haushalte, deren Einkommen schwankt zyklisch mit dem Konjunkturzyklus. Und zwar die Einkommensungleichheit schwankt dabei prozyklisch. Das heißt, die Ungleichheit sinkt in Krisen und die Ungleichheit steigt in Boomphasen.
0: Wie ist das zu erklären?
1: Das ist dadurch zu erklären, dass die unteren Einkommen, unterproportional oder relativ gesehen in zum Beispiel Rezessionen weniger verlieren als die sehr reichen Haushalte, die im Vergleich zu den ärmeren Haushalten mehr verlieren.
0: Das heißt also, die oberen Einkommensgruppen haben größere Verluste und auch größere Gewinne, je nachdem, ob die Konjunktur steigt oder sinkt.
1: Genau, also wir könnten jetzt das Beispiel aufmachen. Unsere Ökonomie besteht aus zwei Haushalten. Sie sind der reiche Haushalt, ich bin der arme Haushalt. Und wenn Sie in einer Rezession äh, 60 Prozent Ihres Einkommens verlieren und ich 40 Prozent meines Einkommens, dann sinkt die Ungleichheit. So, aber es ist natürlich auch so, dass für mich als armer Haushalt ein Einkommensverlust von 40 Prozent meines vor Kriseneinkommens viel wohlfahrtsminimierender ist als für Sie als der einkommensstarke Haushalt, wenn Sie 60 Prozent von Ihrem Einkommen verlieren.
0: Inwieweit werden denn diese zyklischen Konjunkturschwankungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie zum Beispiel Umverteilungsmaßnahmen oder auch Transferleistungen beeinflusst?
1: Genau, also das ist ja die spannende Frage sozusagen. Wir haben jetzt festgestellt, dass für Nettoeinkommensverteilung eine prozyklizität vorherrscht für die deutsche Einkommensverteilung. Jetzt stellt sich die Frage, inwieweit ist das bedingt durch die wirtschaftspolitische Einkommensumverteilung. Die passieren kann, wie Sie das schon gesagt haben, zum einen durch die Sozialversicherungen und längerfristige Umverteilungsmaßnahmen, die aber auch entstehen können durch automatische Stabilisatoren für die Konjunkturschwankungen oder diskretionäre Konjunkturhilfen, die während der Krisen gegeben wurden. Dazu haben wir uns nochmal angeschaut, wie eigentlich die zyklische Komponente der Bruttoeinkommensverteilung aussieht. Und was wir gefunden haben ist, dass praktisch die gesamten wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Prozyklizität verstärken. Das heißt, die Bruttoeinkommensverteilung ist auch prozyklisch, die Ungleichheit sinkt auch für die Bruttoeinkommen. In Deutschland, genauso wie sie das für die Nettoeinkommen tut, allerdings für die Nettoeinkommen sinkt sie eben etwas mehr.
0: Wie groß ist denn der Effekt im Corona-Krisenjahr 2020?
1: Ja, also wir finden, dass auch während Corona äh, oder der Corona-Krise äh, die Prozyklizität der Ungleichheit stattgefunden hat. Und wir können das jetzt an verschiedene Dezilen festmachen oder am Gini-Koeffizienten. Das ist ja ein generelles Ungleichheitsmaß und der Gini-Koeffizient beispielsweise ist um knapp ein Prozent während des Corona-Jahres 2020 nach ersten Abschätzungen gesunken. Und ein gesunkener Gini-Koeffizient bedeutet also eine sinkende Ungleichheit.
0: Welche wirtschaftspolitische Bedeutung haben Ihre Ergebnisse?
1: Also die Prozyklizität der Einkommensungleichheit, die ist ja zum Teil auch durch politische Maßnahmen direkt hervorgerufen, wie zum Beispiel Arbeitslosenversicherung oder diskretionäre Konjunkturhilfen, wie zum Beispiel dem Corona-Kinderbonus der eben besonders die unteren Einkommens, die Ziele stärkt und damit eben die Einkommensungleichheit nochmal weiter äh, vermindert. Das heißt, eigentlich so gesehen ist diese prozyklizität politisch erwünscht in Krisen. Umgekehrt müssen wir uns jetzt natürlich fragen, prozyklizität in Boomphasen bedeutet, dass die Ungleichheit steigt. So Und inwieweit man diese Steigung der Ungleichheit in Boomphasen in Kauf nimmt für die Senkung der Ungleichheit in Krisen, das müsste man sich jetzt fragen. Und ich hoffe, dass es noch nicht abschließend, äh, auch noch nicht abschließend erforscht. Und ich hoffe, ich kann da mit Ihnen beim nächsten Gespräch drüber sprechen.
0: Da bin ich gespannt, das mache ich gerne. Frau Dani nedlik haben Sie vielen Dank.
1: Ich habe mich auch zu bedanken.